0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，我是魏伟志泽爸，欢迎来到泽爸的亲子对话。这两个礼拜呢，有没有全家一起在家里封奥运啊？哦，最近啊、哦，每天起来的第一件事情就是一定要查看一下当天有没有我们的那个选手的出赛。只要在时间的允许情况下、哦、我都会带着孩子们一起来为运动员加油，跟着他们一起紧张，然后紧握双拳的为他们那个加油呐喊助威啊、哦。其实我真的还蛮喜欢这样的氛围的啊、哦，就是。就像十几二十年前呢、啊，当时我们台湾的棒球，如果是在打国际赛的时候，我都会跟着我哥啊，或者是班上的同学们啊，聚在一起观看。只要当像那个陈金锋啊，一轰出全雷打，哇，那种全场一起大叫、尖叫、击掌的那种兴奋之情。也真的很难来形容哦，不知道你们有没有经历过那一段哦，特别是对日本的时候，哎呀，对不对？所以真的啊、哦，运动它就是有这样的魔力啊、哦。不过说到运动员哦，它其实是非常非常需要天分跟资质的。如果顺利的话呢，说说不定啊，在小学就会被看到他这种潜质，然后呢，在教练啊学校的栽培之下，就接受正统的训练，一步一步的慢慢的往上，然后走往呃运动员的一个道路在啊。那通常运动员这三个字对于我而言啊，绝对是非常非常的遥远的、啊、因为我从小运动神经就很不发达，我跑不快，跳不高，我单纯就只有个头高而已啊。在每一个学生时期，只要班上有运动发达的同学哦、啊，他通常都会是全校的红人，特别是在如果是那种全校的运动会的场上。国中或高中的时候，我还遇过，就是至少有那个同学的迷弟或迷妹啊，还会做那个加油看板。我虽然看在眼里是有点羡慕啦，但是其实也知道我自己是绝对不会有那个支持的啊。所以其实。运动天赋这件事情，它是比较容易被区分开来说，你是否有拥有，或者是你无法拥有的一项技能。那么我们就要来想了，那除了运动之外呢？我相信还是有非常大的比例的人呢、哦，是是没有运动神经的。但是，难道就没有在其他的领域上面有自己擅长的东西吗？我记得啊，爱因斯坦曾经说过一句名言，他说：“其实每一个人都是天才，但如果你总是要用爬树的能力去判断一条鱼它有多少才干，那他终其一生只会认为自己是愚蠢不堪。”这句话的。意思顾名思义，就是我们不要用单一标准，像是考试啊、分数啊等等来判断一个人，或者是来判断我们的孩子，而是要用多元的眼光来看待，特别是要找到我们自己或者是他人的专属能力，也就是所谓的天赋啊、擅长啊、特长等等等的、哦、所以呢，今天的 podcast。泽爸想要跟你们聊一聊，就是天赋这件事情啦。首先啊，我想要问你们啊，就是你们认为什么叫做天赋呢？也就是说，如果要给“天赋”二字一个。定义，那这个定义会是什么？有一本书，它其实就是给我蛮深的影响的、哦，叫做《让天赋自由》这一本书。这本书里面呢，我记得里面有说到，如果我们在做这件事情是有天赋的，往往会呈现出两个特质。第一个特质呢，叫做在处理特殊事物上是相当得心应手的，甚至靠直觉就可以做好。第二个特质呢，就是当别人是需要经过相当的努力才会获得成功或成果的，但是自己呢，却。不需要花上太多的精力，也能够达到相距不远的成果。如果以这件事情，或者是这个能力，真的有让我们办到这两个特质，那么。这个就有可能是我们自己的天赋了。我还是用运动来做一个举例哈、哦。假设我们要好努力、好努力地去跑，我们要练习、练习好多，但是别人根本就不需要经过什么练习，然后一比赛就立刻超越我们，这就是天赋啦。我因为我很喜欢看 NBA， 真的，当时啊、哦。有一个中锋叫做 Shaqiri O'Neill， 基本上他在那个巅峰时期，有些传闻是说他根本不喜欢练球，然后练球也只是假装假装投一投。但是只要到了真正的比赛或者是季后赛，哇 ，Shaqiri O'Neill 他是大杀四方啊！所以真正的天赋就会有这两个特质，会在一些事情上面很容易的凸显出来。而且啊，一个人最大的成长空间，就是在他最擅长的领域，而往往在最擅长的领域中，才能够发展出最顶尖的才能。所以啊，我们为什么一定要去了解所谓的天赋呢？因为我们要先了解自己有能力做什么，才能够知道自己要成为什么样的人呢、啊？对不对？就像刚刚那个爱因斯坦的那一句话啊、哦，我们要先知道我们是鸟、豹还是鱼，还是就是一只猴子。只要我们有真正的找到自己是谁，我们才会知道说，原来我的技能是飞翔，所以我要去天空；原来我的技能是奔跑，因为我是一头豹，所以我要去草原；我的技能是游泳，因为我是一条鱼，所以我要去水里。所以它的。它的循序渐进是，我要先去了解我是谁，然后才会去知道我所发展出的技能，所谓的天赋是什么，然后再去找到适合我这个技能的领域。那如果你们有兴趣的话，哈，也可以去 Google 搜寻几个字，叫做多元智能理论。就可以看到、哦、在天赋领域上面，其实已经有被专家、哦、分成八大范畴，好像后续还有再被分成十二个、哦、不过我们先以最基本的八个来看、哦、像是语文呐、啊、逻辑数学啊、视觉空间、肢体动觉、音乐、人际关系、个人内省或者是自然观察等等八项。也就是说啊，我我们自己或者是孩子的天赋，应该就是落在这八个天赋领域里面，只是我们自己说不定还不知道而已啊。呃，就在前几天呢、啊，我正好在跟一个好朋友聊天，因为当时他有些迷惘，他正处于在一个人生的十字路口上面啊。他要做很多的决定，而这些决定可能都会影响他跟他们家庭未来的很多的生活相关啊。特别是这个决定是在工作上的抉择，他就很感叹地说一句话、哦、他说：“啊，他已经要四十了，突然觉得对自己好陌生哦。这个陌生的感觉来自于他。”居然不知道自己到底想要什么，以及他自己能做什么的那种迷惘跟困惑。其实这已经不是第一位朋友在跟我聊这件事情了。很多的朋友他们看到了我的一个职场的转换，然后就会来问我一些这方面的问题，然后问我说当时是怎么经历的，怎么想的。那。我想要跟你们分享的第一件事情就是啊、哦，其实刚刚我的朋友所问的问题，问自己的问题，就是自己到底想要做什么，已经能做什么。我大概在三十岁左右的时候就已经问过自己了。先稍稍的介绍一下我的成长历程哦。我从小到大呢，真的可以说是一个乖学生。基本上每天所做的事情就是努力的考试，把分数考高，尽我所能的把名次往前挤。然后到了高中要分组的时候呢，因为数学还不错，然后我又不想当医生，很自然的就会选择第二类组。其实我当时也。不懂为何会有这样的分法，可能很多人都跟我一样吧，就是依照数学的好坏来决定你要你要走哪一个方向方向啊。所以也可以这么说，在我十八岁之前的岁月，真的就只有考试跟念书而已啊。后来呢，高中毕业了，考完联考之后，那当然就要填那个大学志愿啦。面对密密麻麻的所有的科系，其实我根本不知道这些是什么东西啊！以现在的我来看的话，我会觉我会觉得说，要了解这些科系很重要，因为它决定了你四年或六年之后你的工作职场。所以，如果是现在的我，我的孩子到时候面对这样的决定，我会带他去认识科系，他有兴趣的几个科系。这些科学到底是在学什么，以及未来他的职场相关的东西是什么？我觉得我会跟他们仔细的分享跟介绍，甚至会找相关领域的朋友来跟我的孩子聊一聊天。只是很可惜的是，当时在高中的我、哦、并没有这样的机遇哦，所以基本上就是大人说什么，然后或者是同学怎么说，我就只有听。后来呢？因为我爸妈的建议，还有学长姐的分享，觉得说，诶，好像电机系未来很好找工作，因为那个时候新竹的竹科正在发发起来哦，结果谁知道呢？我一进去之后。我一进去电机系之后，我发现到我根本不喜欢里面的所有的东西，我念得很痛苦，真的非常非常痛苦，我根本不想念，但是就是为了不想要被恶意，所以还是硬着头啊，然后去念，但是很厉害哦，我还是可以念到毕业哦，我觉得这个要归功于。国中跟高中这六年呢、啊，一路以来这个密集考试的专业训练呢、啊，因为我很会考试，超会的。后来呢，当这个电机毕业了之后，似乎也理所当然呢、啊，啊、呃，就要去找科技业的工作了。不过也因为我们。台湾对于科技业的领域真的是比较蓬勃发展啦，所以直缺很多，我也很快速的就找到自己的工作了，薪水还不错，也进入了蛮好的公司。只是当我做了一段时间之后，我发现到我每天都在等待，等什么呢？早上一进办公室就开始等，中午十二点要吃什么了啊、哦？上班等下班，周一等周五，月初等月底啊。然后薪水一花完，然后就在等等领薪水。没有，来开玩笑，我还是有来存一点啊。虽然是在等待啊，但是我没有打混哦，我还是非常非常认真，我很努力哦、啊。不管是工作上的事情，或者是主管交代的任务，我都很尽心尽力的去完成啊。不过，却发现到我好像慢慢、慢慢的会有一些在职场上工作上面有个周期的发生，就是大概平均一一年半或是两年中间。我就会开始对我现在所做的事情、职务会有很多很多的不满、诸多埋怨，然后会开始很毛躁、很烦躁，然后就会去想我到底要不要来上班？我觉得好烦哦，真的是非常非常的厌烦，真的那种感觉啊。然后就会想要变动，不管是同一些公司里面的职务变动，例如说。呃，产品经理转往那个业务啊，或者是转往工程师啊等等的一些职务上的变动，或者是就直接干脆就算了，离职然后换工作，直接换公司啊。我当时就会一直觉得说，为什么别人可以做到？呃，好像就是在一个地方一个公司，能够在很多的职务上面一直往上爬，或者是即使是换公司，他的职务他的薪水也会比之前的更高或者是更多。我就认为说，那别人都可以，为什么我会这样？是不是因为我不够努力？是不是我不够认真？或许我只要再努力一点，再咬牙拼下去，坚持一下，再继续。或许就可以跟别人一样了吧，然、哦、后这是我当时的一个想法。我后来才发现到说，假设在科技业里面的奋斗就很像是爬树比赛而已，然后人家是猴子，他有他自己的方法，然后不断的往上爬，还有他的技巧、他的他的热情，但是我我不是猴子。我可能是别的动物，然后我就看着别人，然后为什么你都可以爬这么快，为什么我都爬不快？然后呢，我就会开始觉得说是我的问题，这是我的错，这是我的不对，这是我的不够认真。但是其实却忘掉了一个很中心的核心思想，叫做这个树是我一定要爬的事情吗？也这样哦，在科技业也默默拼了十年左右的时间哦，大概是在三十多岁的时候，我与老婆结了婚，然后有了泽泽。泽泽的出现呢，让我的生活有了一个目标，就是除了想要为家庭多赚点钱之外哦，想要急着回家抱他、陪他，成了我当时一个很重要的生活重心。我记得曾经有一位校长啊，在我去演讲的时候问我，他说：“嗯，我是个教育工作者，每天这么忙的情况底下，回到家都会有点累到不想要带小孩了。你是怎么做到的？再怎么累都愿意陪孩子啊？”我听了之后，我想了一想，然后我就回这个校长说。我觉得是因为我从来没有把陪小孩视为一个代办事项吧，而是我把陪着孩子视为是生活的一部分。而且啊，对我而言，其实陪小孩反而是轻松的，比上班的时候还要快乐啊。然后呢，就随着泽泽的长大，他的自主意见越来越多，然后也很会说不要啊。我后来就开始去主动的学习很多亲子的知识，然后甚至还会自己主动去看书籍，而且我看完了、听完了一些讲座之后，我会马上的融会贯通。而且还可以拥有自己的观点，所以这也是我为什么会想要去写部落格的一个动机啦。想要把我对于亲子啊、孩子的、啊、的一些想法，把它写出来。而且啊，当泽泽他可能当时是有情绪了，或者是做了任何的行为，其实我我那个时候就已经有非常直觉的去快速猜想他背后。或许会有什么原因或者是因素，在没有丝毫任何相关领域或背景的情况底下，我就已经在这么做了。所以我后来想一想，也觉得自己还蛮厉害的其实这一点特质也呼应到前面所说的嘛。展示天赋的特质，就是在特殊的领域上比较得心应手，而且会花更少的力气，或许就能够比别人更快速的得到成果。也就是因为这样，我慢慢的啊、哦，我当时还是一个科技业的上班族，不过我同时间同步的就在思考着啊、哦，或许我能够在亲子领域上面做些什么事情等等的一些。访问，因为我的爸妈都有工作，所以我从小可以说是被我奶奶带大的啊、哦。我奶奶非常的疼我，她也是我人生当中最重要的人之一啊、哦。就在我三十五岁的时候呢，她因为肝癌过世了。然后从她进医院到最后的离开，其实只有短短的两个月而已。一开始的时候，我还能够在医院陪着他聊天，跟他讲话。但是就这样，两个月之后，只剩下呼吸器的声音，非常非常的快速。他整个体力就会就像是迅速的下滑哦。其实我奶奶算长寿了，她享年八十八岁，但是也因为她的离世，让我开始思考一个问题啊。因为我从我奶奶身上从。生到死就是一个这么快速的一个发生，让我思考了一个问题：就是如果人总有一天是要走的，那么怎么样的活才算是真正的活着呢？也就是因为这一句话，让我更加鼓起勇气的想要去找到属于自己的道路。我思考着，如果我对于亲子领域是擅长的，那是有天赋的。我能够在亲子领域上面做什么样的工作呢？在思考这一这件事情之前，其实我就有去看到，呃，那个苹果的创办人贾伯斯先生、哦、他在二零零五年的史丹佛大学毕业典礼上，他有的一场演讲，他说：“做好工作的唯一方法就是热爱你的工作。如果你还没有找到它，请持续寻找。”就像所有的内心事物一样，当你找到它的时候，你会知道的。于是呢，我就开始去回想，说啊，在我三十五岁之前，有哪一些事情是我做了很投入、很热爱、充满热情的呢？就在这个时刻，我的脑中浮现了我在大学时候投入在话剧社的热爱。在大学的时候呢，我有加入话剧社，可以说是我做过最叛逆的事情了啊、哦！因为我爸呢，当时是希望我参加什么英文辩论会啊，或者是什么机械动力研究社啊，等等这一些看似对未来有帮助、有意义的事情，但是我不要，我真的就是不要，因为我已经对电机没有那么有兴趣了。我想要去做真的自己觉得很喜欢很。很享受的事情。当时啊、哦，参加话剧社之后，嗯、呃，可以说是义无反顾地在玩社团。我排戏排到不太睡觉的啊、哦，然后每天日以继夜地窝在那个排练室里面，因为我真的很享受站在舞台上面对群众的这种感觉。我喜欢到。真心的哦，有想过，就是毕业了之后要不要去剧团找工作？于是呢，当我脑中出现了这一件事情之后，亲子领域跟站在舞台上面对群众就产生了一个结合，才被我联想到亲子讲师的这份工作。不过当时，当我想到了，我还是很害怕。我就想到说，啊，亲子领域这一块可能是我的能力，但演讲我也很喜欢，我也很热爱。我就站在群众面前，只是这样子做真的是对的吗？然后我还去做测验，我就去参加了一个叫做演讲会的一个团体。然后去参加他们的年度大赛，哎，我参加两次，有一次得到了指定演讲的第三名，然后第二次得到了幽默演讲的第二名。也就是因为经历了过了这一次的自我测验，我才更加的肯定说，担任讲师，而且是在自己喜欢的亲子领域，这个东西绝对是我想要的一个。方向后来的故事蛮多的，报道也有讲过了哈，我就不多讲了。大致是就是成立了粉丝团，然后跟亲子天下的合作，大量的写文章，开始逐步的被人看到，然后随着邀约越来越多，就是演讲邀约，还有一些商业的邀约，然后演讲的邀约呢，从一场然后就开始扩散，因为。里面听的听众或者是主办单位就会有很多的好评，然后他会自己在替我推荐，所以随着我的这方面的工作量越来越多，我就越来越不能够达到。科技业、生活还有亲子领域这方面的平衡，虽然当时的薪水并没有比科技业还要来得多，但是我已经看到他的愿景，而且也是我真心想要去做的事情。就跟老婆讨论完了，也毅然决然地就做出这个决定，就是离开科技业，转往亲子领域这个跑道。曾经有人问我一个问题哦，他说：“假设我有一台时光机，能够回到过去，重新决定很多很多的事情，那么有哪一些事情是我即使回到了过去，依然会做出相同决定的呢？”我想了一想啊，就给出四个答案。第一个叫做加入话剧社，第二个叫做认识我老婆。第三个生下泽泽跟花宝，然后第四个就是转职投入亲子领域。我还在科技业的时候呢，对于未来的想法就是赚到钱然后退休，但是现在不是了，因为我正在做的事情就是我很热爱的事情，所以我可以从事亲子领域的工作做一辈子，其实根本不会有退休的一天。以前呢、啊，我只想着如何把工作做完，然后等待下班。下班了，回到家了，我就希望公司不要来打扰我，让我公跟私是分开的。而现在呢，那个每一个工作其实对我而言就没有分上班跟下班了，我的生活就是我的工作。都会想着要怎么做才会把每一件事情做到最好，因为这是我喜欢并且热爱做的事情，而同时间也带给我非常非常大的成就感跟满足感。我当时会下定决心要转职，除了我奶奶的事情之外，希望我能够用以身作则的方式来带给我两个孩子对于未来的一个示范。就是希望他们长大了之后，真的能够去找寻自己喜欢跟热爱的工作跟领域，不要只是随波逐流，别人做什么我也做什么。这也是一个动机之一啦。呃，那这就是我整个的转职故事啦。如果对于工作正处于迷惘的你们，或者是希望能够帮助到孩子的未来的话。请不要再用单一标准来看待自己或者是孩子。如果这个标准对孩子的话，那可能就是成绩或者是分数；这个标准对于大人而言的话，那可能就是薪水多少或者是身份地位有没有什么 title 等等的。试着让自己跟孩子多方的尝试，找寻自己的天赋，可以更加的先认识自己。并且呢，去结合到能够有所发挥，而且是高度愿意投入、充满热爱的领域，我相信只要这样子一结合，就能够创造出专属于自己独一无二、他人很难取代的天命或天职哦。好的，就是这一集 podcast 的内容，从东京奥运，然后讲到运动员的天赋，在分享我个人的一个小故事哦，那希望大家听到了能够有所感触。最后呢，想要来念一下哈、哦、听友们的回应，就是在 Apple Podcast 底下有留言的内容啊、哦。有位叫做新北的小安有留言道说，无意间追踪了泽爸的脸书，而且间接地发现到泽爸有开 podcast， 几集听下来之后，真的很生活化，可以在日常生活当中拉近与孩子的距离。谢谢你哦，希望生活化也是我想要录制 podcast 的一个很重要的一个目标啦。那还有一位叫做。哈姆火腿的听友啊留言说：“谢谢泽巴开了 podcast 的五星推报，希望泽巴可以讲讲手足方面的教养。”OK 了，这个手足的议题真的是被很多很多人问哦，那再找时间来分享好了。最后呢，有一位叫做 Claire 的听友呢，他说呢：“谢谢泽巴开 podcast。”然后呢？他后面询问的是学习皮乏的问题哦。好啊，关于学习这件事情哦，那我也再用别的时间来分享一下我对于孩子学习的一些看法。好了啊。好的，非常谢谢你们的聆听跟留言哦。我的 podcast 也不知不觉做了三个月哦，一开始也只是想说有另一个管道来分享自己的理念，也没有想到自己也越做越开心啊。听完呢，如果大家有什么收获，有什么心得，也都欢迎在 Apple Podcast 底下留言给我。呃，离东京奥运结束还有几天，希望还有比赛的选手们呢，都能够再创佳绩。泽霸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。